0: مرحبا. مرحبا اليوم الموضوع عن طبعا ترسيم الحدود والنقاش الداير على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن اذا تنازلنا انتصرنا انجاز مش انجاز اولا بده واحد يحط ملاحظه انه وقت واحد يوصل لنوع من تسويه اتفاق في دائما تفاوض من خلاله بده يصير في تنازل بمحل ومكسب بالمقابل وبطرفي الاتفاق بحالتنا بين اسرائيل وبين لبنان بده يكون في السلطة السياسية اللي هي انجزت هيدا الامر بدها تدافع عنه وتعتبره انجاز والقوى المعارضة بدها تلاقي وين اشكاليته لتقول انه صار من خلاله في تنازل هيك عم بيصير باسرائيل وهيك عم بيصير بلبنان الى حد ما بس في محل هيدي الحالتين فيهم يكونوا صادقين ولكن فيهم يكونوا بروباغندا لخدمه الموقع السياسي اللي انت منه يعني ولو انت عامل تنازل تصوره انتصار اما ولو هو في انجاز تصوره تنازل حسب اذا انت بقلب السلطه ولا خارجها آه هذا بيصير بروباغندا تواعد يطلع من هيدا هيك حفله الزجل ويروح على هيك نقاش هادئ شوي خلينا قبل ما نفوت بالراي نعرض شو الوقائع المفروض هاي ما فينا نختلف عليها، الراي كل واحد عنده رايه بالدنيا، بس الوقائع هول اللي حصلوا، فاذا ما فينا نتغاضى عنهم واللي غالبا بتحط الصوره بمحل مش كتير عن طرفي النقيض ولكن خلينا نشوف. بواقع اللبناني نحن بدا كل مسار هيدا قصه الحدود البحريه فعليا بال 2007 وقت لبنان مع قبرص اتفق على نقاط من خلالها بدو يرسم حدود البحرية هون لبنان الدولة اللبنانية الحكومة بوقتها بتمارس أول خطيئة خلينا نسميها أول خطأ خطيئة اللي هو بأنه تخترع النقطة رقم واحد طرف الحدود بيننا وبين أبروس اللي إسرائيل بتعتمدها منطلق للخط رقم واحد اللي فعليا طاحش علينا طاحشي ولبنان دغري بعد حوالي سنه سنتين دغري اعترف انه هيدا غلط صاير و وطلع الخط رقم 23. هذا الخط رقم 23 اللي حطه لهيدا الخط بال 2009 حكومه فؤاد السنيوره اللي فؤاد السنيوره هو بيقول انه ما لها اي اساس قانوني. بمقال بعدين كتبه وكان خط للتفاوض فإذا اول خطيئه نحن كدوله لبنانيه الخط واحد اعطينا لاسرائيل قوه تفاوضيه عشيه طلع من عنا بخطأ رجعنا عملنا الخط 23 اللي مساءب كمان ما إله اي اساس قانوني وفوق الدكه مساءب بيمشي على القد مع الخط الاسرائيلي تبع البلوكات انتوا بتعرفوا انه مثلا نحن بلبنان عندنا 10 بلوكات رسمناهم بحريا هذا اعطي باطي وبيصير في لهم حدود نظريه وقتيه مؤقته لحين لحين ما يكون واحد رسم حدوده فعليا بالاتفاق مع الدول اللي حوله الخط 23 جاي مع خط البلوكاد. بال2010 و2011 بصير في مراسله من الحكومه اللبنانيه بال2011 مع يو كي اتش او اللي هي منظمه مؤسسه بريطانيه تعنى بموضوع الترسيم البحري والحدود البحريه. تتقدم لهم رؤيتهم شيء بدأت بعض قانوني لشو هو لازم يكون الخط؟ وبتطلع تقريره ويرسل للحكومه اللبنانيه بابل 2011 كانت صارنا هون حكومه نجيب مئاتي والحلو هلا نجيب مئاتي بعده وبيطلعوا انه بحسب هيدي الشركه في عده خيارات افضلهم واكثرهم قانونا واكثرهم اعطاء لحق لبنان وحتى بيفيدنا بمساحه جغرافيه اكبر هو الخط 29. صار يعني واحد لبنان منطلقه اعتمدته اسرائيل بياكل جزء كبير من الحق اللبناني طاحشين علينا عن الخط 23 حوالي 800 900 كيلومتر الخط 23 اعتباطي ولكن هيدا بدء تفاوض قال والخط 29 هون في مؤسسه دوليه عم تقول انه حقكم القانوني انطلاقا من البر من نقطه الناوره وغيره من النقاط التقنيه هيك على الرغم من معرفتهم بالخط 29 وعشرين 2011 وعشر تبلغوا تبلغوه بعد شهرين ترسل الحكومة اللبنانية للأمم المتحدة إنه حدودنا الخط 23 وعشرين اللي هو بتراجع الف واربعمائة كيلومتر عن الخط 29 وعشرين على الرغم من معرفة الحكومة بانه في مؤسسة دولية عم تجي تقولكن هيك مش هيك وها بتفيدكن وبتعطيكن حق اكتر وبهيدا المسار من الالفان وعشر لليوم ألفين وعشرين عم تخلص السنة 11 سنه ما حدا بهالجمهوريه اللبنانيه كلف نفسه يرجع يبعث تصحيح للامم المتحده لانه وقت ارسلنا الخط 23 للامم المتحده حاطين بالبند اثنان اذا ماني غلطان من آآ آآ المرسوم الذي اقر وارسل انه وفي حال معرفتنا باي يعني المعلومات التقنيه سعادتنا نعرف اكثر على حدودنا نحن قال حق نعدله بحسب المعطيات اذا استجدت معطيات جديده على الرغم من انه سنه 2014 و15 الجيش اللبناني بينشئ وحده هيدروغرافيه شغلتها صارت ما كان عندنا اياها قبل صار عندنا اياها بال2014 تروح تعمل العمل التقني اللازم لا نقدر نلاقي نقاط بحريه نقدر نرسم حدودنا وبيعملوا انزال بالمنطقه الجنوبيه وبيأكدوا من خلال عمل الجيش اللبناني بال 2014 على أنه الخط 29 هو الخط اللي بيعطي لبنان حقوقه وله كل المنطلقات القانونية اللي قادرين ندافع عنها على العكس الخط 23 2020 19 20, 20. 2020 أما 21 عفوا أنا. بتبلش المفاوضات بالنقورة بين الوفد اللبناني ووفد إسرائيلي مع وسيط الامم المتحده وطبعا الامريكان دائما موجودين بالفلك ويكلف الوفد اللبناني بانه يروح ويبلش الفاوض انطلاقا من الخط 29 بعد اخذ وعطى صارت الحجه الاسرائيليه بالتفاوض غي انه هولي شو جايين يفاوضون على خط 29 وهن باعتين على الامم المتحده انه حدودهم الخط 23 كيف هي بتصير؟ طلب الوفد اللبناني من الحكومه اللبنانيه روحوا قروا تعديل وارسلوا للأمم المتحدة على حدودنا البحرية تنعتمد الخط 29 على هيدا اللي عم عليه هيدا فيه له مقومات انونية قوية ترفض الدولة اللبنانية تعمل هالشي بيوقف التفاوض بالنقورة بصير التفاوض بدل مع الوفد اللبناني اللي كان على رأسه عميد بالجيش بسام ياسين وبيصير التفاوض بقنوات خلفية مع هوكستين اللي بيجي وبيقعد ورؤاسه ثلاثة وعباس ابراهيم والياس بو صعب صرنا بحاله القنوات الخلفيه واللي موقف الدوله المعلن وعشوع عم بتفاوض بطل معروف لحديت ما وصلنا لا الاتفاق المبدئي لنشوف بهاليومين مفروض يتوقع ويخلص ما بتصور رح يصير في إشكاليات هو الخط 23 وبده واحد يشير لشغلتين على الخط انه هو هذا الشيء عم بيصير، رئيس الوفد اللبناني بسام بس ياسين طلع وانتقد هذا المسار كله سوا وحكي عن ما كلفوا به بالخط 29 وحكي عن دراسه الجيش واليو كي اتش او بالخط 29 وكيف انه الدوله اللبنانيه رفضت تعتمد منطلق للتفاوض على الرغم انه هو منبلشنا من 1400 كيلومتر زياده عن منطلق تفاوض خط 23، وبين الخط 23 والخط رقم واحد اللي هو بيصير المنطقه النزاعيه الاصغر اذا ما بدنا نعتمد 23، كان المساحه اللي عم نحكي عنها الخلافية لان في خط هوف كان بالنص صمع بالنص تقريبا على 400 كيلومتر فانا كيف بدي فاوض تأكسب 400 كيلومتر وبتنازل على 1400 مسبعا مسبقا للتفاوض و واحد يشير لانه اول العروضات الاسرائيلية كانت انه بدهم خط 23 ماشي الحال هلأ بنحكي عن قانا لان قانا انه ضمن الحصة اللبنانية بس هن بياخذوا حصة لالن منه من شركة توتال خبرية على جنب بس بده من اخر الخط 23 علىنا بلوك رقم 10 قريب على البر 9 بالنص و8 بدهن من البلوك رقم 8 من طرفه هذا الشيء باخر اتفاق لم يتحقق للاسرائيليين طيب. هيدا هون كله وقائع يعني واحد بيحب الاتفاق ما بيحب الاتفاق بده يدافع عنه بده يهاجمه هاي ما في ينكرون فاذا إذا نحن بقى نقارب النظرة من النظرة القانونية من النظرة آآ آآ اللي بتعطينا أكثر قوة بالتفاوض المنطق بيقول أنه نحن تنازلنا قبل بدء التفاوض بمجرد ما نتخلينا عن الخط 29 عن 1400 كيلومتر وكسبنا بالتفاوض كامل ال 480 كيلومتر اللي هو بين خط 23 وهوف هذه المنطقة النزاعية اللي كان عليها الخلاف لانه كان في خط مبدئي انه اسرائيل قبلت تتنازل عن هالشقفه وبتكسب هي شقفه تانية ام حوالي 500 كيلو عفوا. فهون حسب كل واحد كيف بحب يقارب ما راح فوت بعيد الجدليه، انا يعني بالنسبه لإلي التنازل حصل بقبول اطار للتفاوض تحت السقف الامريكي الاسرائيلي من ضمن هيدا السقف حققنا الماكسيموم اللي بنقدر نعمله. فهلأ كل واحد يحدد هو وين بحب يحط حاله بهذا الموقع ولكن ما حدا في ينكر أنه بمجرد الانطلاق من الخط 23 نحن انطلقنا من تحت السقف الأمريكي لأنه هيداك ما قالكم حق فيه خياله على الرغم من أنه شركات دول مؤسسات دولية والمؤسسة العسكرية اللبنانية كلهم بيقولوا وبأكدوا أنه الحجج القانونية هي الأقوى لهذاك الخط خير نحط كله هيدا أول شئ هلأ الاهم من هذا الشيء كله مسارين بدنا لهم هلا هو شو بيصير بعد هذا الشيء، تواحد يعرف حاله إذا انتصر ولا ما انتصر، لأنه اخرتها ترسيم الحدود هو منطلق لشيء وليس شيء بحد ذاته. منطلق لشو؟ لأنه أنت تبلش بمسارك النفطي العمل بمسارك النفطي لا الاستخراج ويجيك عائدات، لأنه إذا ما صار هذا الترسيم أنت رح يكون معرض هذا المسار لأنه يتوقف. شركة الدولية بتاعة الهم وقوة حرب وغيره ولكن من نتذكر ان هذا الشيء علينا وعلى اسرائيل مفروض خصوصا بالمنطقة النزاعية الجنوبية ما كانوا بيقدروا هلأ يبلشوا بعد 15 يوم تقريبا رح يبلشوا الاستخراج من حق الكريش لولا حصول هالاتفاق هني كان عندهم شيء يخسروا بالمبدأ أكثر منا حتى لأننا وين لوان نحن بعدنا سبع سنين نبلش أي استخراج إذا كل شيء مشي على السكة الصحيحة هني الاستخراج عندهم بعد بضعة أيام قليلة حطها على جنب بنحكي هلا شو المسار توعد يعتبر حاله انتصر ولا لم ينتصر انجز ولا لم ينجز السؤال هو حسب حسب شو حسب نحن شو راح نعمل بالمسار النفطي اللي فينا نبلش فيه تاكيد فيه بالوقائع كمان تمام هون نفوت بالنقاش ايه ولا ولا او ايه انه الكذبه الاساسيه هو لكل واحد بخبرنا خبريه انه بكره بمجرد هالخبريه بلشت قبل كمان انه بس يمشي الترسيم لحقوا على ازدهار وبنقلع البلد وبيطلع مبلش يطلع من أزمته خبرية هيدا تجليتا إلى أول مع آخر ما صن الموضوع عم يحكوا عن عالم موازي هيدا كلام بالسياسة لا تجين الناس وإطالة مرحلة الانتظار لا شيء اللي هي مرحلة كسب الوقت بسموها طيب ليش عم واحد عم بيقولي؟ لأنه بكل بساطة عملية الاستخراج إلى مسار مسار ما في اثنين يتناقشوا فيها في إلى مسار تقني وقانوني بالتقنية بدون يبلشوا الحفر بلوكات المفترضه بالمحلات اللي بحسب المسوحات اللي صارت عن وج المي، مسوحات الزلزاليه بتفرجينا شو الوضع، وين معقول يكون في احتمالات عاليه بينزلوا بيحفروا فيها للاستخراج، انو الحق بمجموعه من الحفرات فيها تكون ثلاثه فيها تكون حسب الاتفاقات واذا طلع في مكامن عندها امكانيه يكون فيها آآ آآ مكمن حرزان للعمليه التجاريه بده يبلش عمليه قانونيه وتقنيه لبناء المنصات ويكون في لها اتصال مع البر، هون في هلا نحكي عنهم بعد شوي. هذا المسار نحن بالمرحله صفر منه، بس انه في شركه توتال وبدها تبلش تشتغل. يعني اللي صار بحته بالبلوك رقم 4 انه حفروا مره وقالوا ما في كميه تجاريه ومفروض كانوا يرجعوا يحفروا ضمن فتره 3 سنين قطعت الفتره وما حفروا قلنا نحن كدوله مددنا لهم مهله اكبر على الرغم من انه بالسياسي عم نتهمهم انه هن خاضعين للاوامر الامريكيه الاسرائيليه بس مددنا لهم ليبقوا هل ايضا هن بعضهم موجودين هذا المسار بده يمشي حدد المسار في واقعنا القانوني نحن بلبنان تنقدر اي عائدات ماليه من هذا الشيء اللي اسمه اي نشاط نفطي غازي بالبحر بده يكون عندنا البنيه القانونيه اللي بتسمح فيه، شو البنيه القانونيه؟ نحن وقت عملنا قانون البترول قانون النفط اقرينا معظم بنوده الا بندين اثنين ادفناهم لقدامهم قلنا بعدين نبقى بنتفق عليهم اللي هو شو بنعمل بالمصريات اللي بقى تطلع من هذا النشاط؟ في شركه الوطنية اللي كان المفروض ننشأها لهي بعدين تكتسب خبره ويصير عندنا بعدين المقدرات الماليه تبعدين طيب هي تصير تروح تحفر ما نجيب شركه اجنبيه فبنقدر نحقق مكاسب ماليه للدوله من خلال عمل هيك شركه هو اثنين عطلني هون لقدام ليش ادفني لقدام لانه اختلفوا على كيف بدنا نحط لهم ادارتهم والحصص داخل الاداره ما نتذكر على طوائفهم بالبلد وبحجه الطوايف كل قوه سياسيه بتقول انا باسم الطائفه بدي زلمتي يستلمها تا هو يكون لائق شيء مهم مثل صندوق سيادي بدير العائدات النفطيه، يعني كل هالمليارات اللي عم ننوعد فيها نحن اذا وجدت بدها تنحط تحت اداره صندوق. مين بده يكون على راسه هيدا؟ كيف الحصص موزعه جواته؟ شو الشروط اللي من خلاله حق ينفق ولا ينفق؟ وكيف بنضمن انه يصير في احترام للقانون اذا بدهم ينفقوا ولا لا مش ينفقوا على راسهم، خاصة ببلد مفلس بتزيد أهميته، هيدا بصير الدولة، شو بدنا بهديك؟ هديك مفلسة ما عاد تاكل وتشرب، بينما هونيك في مليارات تحت إيدنا، بدي زلمتي لا بدي زلمتي وبنفوت بهيدا النقاش. تحت هيدا الوقع عطلنا إقرار الصندوق السيادي، وليش في صندوق سيادي كمان؟ تا أه واحد يشرحها هيك سريعا على اعتبار انه باي اقتصاد وهي التجربه النروجيه نحن استوردناها كما هي واقريناها هون على اساس النروجيه من اهم الدول بك بخبرتها بكيفيه اداره العائدات الماليه تحديدا للنفط لاجو قالوا في شيء اسمه المرض الهولندي معقول يصيب الدول اذا ما بنعمل صندوق سيادي ومنفوت مصريات النفط بغري على الخزينه نصرفهم هلا لانه اذا في اقتصاد عم ينتج كميه محدده من السلع اما الخدمات متى خلينا نقول شو ما كان مليار دولار وفجأة بتكب عليه لأنه حفر بالأرض وطلع غاز عايدات بعشرة مليار دولار على نفس كمية الإنتاج بدا تغلى كل هالأسعار ويصير في تضخم فبصير المردود المالي تبع العائدات النفطية عم تخلق لي مشاكل اقتصادية وبعدين بصير في لا عدالة بكيفية الاستفادة منها بالوقت لأنه رح ينكبوا كل المصريات هلا بدل ما يكون على فترة أطول في أجيال لاحقة لازم تستفيد من موارد طبيعية وأيضا بالطبقات الاجتماعية لأنه في ناس كتير رح تتضرر من التضخم بينما في أقلية رح تستفيد من العائدات النفطية فقالوا منحط المصريات بصندوق عجانا ما بخزينة الدولة هيدا له شروط محددة كيف تسحب منه وبيحدد بقانون إنه إذا في عمليات خلينا نقول شو ما كان هون لأنه هيدا فيها تقرروا الدولة إنه إذا بدي أشتغل بالبنى التحتية اللي خاصة بالإنترنت بالطاقة بالطرقات باللي هو لك حق تصحب هو وأي عملية انفاق جاري أخرى ما لك حق يعني إذا أنت عندك عجز بالموازنة وهالعجز ما بيتعلق بهالنوع من الأنشطة لو عندك عجز أنت بيبقى عندك عجز بالموازنة وهيدا دا الصندوق وليات السحب منه هلقتن إيش اداش منسحب منه تيكون هالسحب ما بيدر الاقتصاد بانه يغلي اسعار يخلق حالات تضخم لا بل بالعكس بيقدر يموّل فيه الجانب الانتاجي الجانب البنى التحتيه هيدا اقر لبنان كمبدأ ولم يقر الصندوق السيادة لان اختلفوا على الحصص داخله ونفس السبب خليهم ما يقروا الشركة الوطنية لان الشركة الوطنية ده مجلس إدارتها مين على رأسها مجلس إدارة كيف بيتم اتخاذ القرار داخلها عطلناهم اتنا نتون ودفناهم لقدام البلد اللي بيتعاطى مع هاي القضايا بهالروحية بهالمنطق بتصور ما كتير ببشر بالخير بيشوفوا دي عالم بالمصريات بكره وقتها تجي طيب من ضمن العائدات النفطيه ايضا في انشطه اصلا كنت عم تجيب لنا ملايين دولارات اللي هي المسوحات الزلزاليه اللي انعملت بواخر بتجي بتبعث ريون على قعر البحار لتشوف وين في مكامن احتمالات يكون في مكامن غازيه اعلى هي طلعت نتائجها والنتائج تباع لكل شركه مهتمه انها تجي تقدم على التنقيب هيدي من حوالي 3 اربع سنين كانت ادخلت للدولة اللبنانية حوالي 43 مليون دولار، اليوم يحكي انه صارت فوق ال 50 مليون دولار. شو عملنا فيهم هولي؟ بما انه نحن ما عملنا صندوق سيادي وهيدي عائدات متاتية عن الانشطة النفطية الغازية. شو عملنا فيهم؟ اخترعنا خبرية غير قانونية تم حطهم بالخزينة. قال بوزارة الطاقة ينشا لها حساب بمصرف لبنان، وهذا ما حق اي وزارة تنشا حساب خاص لها بمصرف لبنان. وعمليات الايداع ولا السحب منه للحساب بتصير بامضى الوزير ومدير عام المنشات النفطيه. خبريه مخالفه لقانون المحاسبه العموميه لكل الانتظام المالي الطبيعي باي دوله لانه ما له لا حق كل وزاره يكون عندها حسابها بتصرف منه بتطلع منه في موازنه تيراقب المجلس النيابي الحكومة كيف تصرف مش هيك ما نحددهم بوزاره الماليه بالخزينه وإذا بده ينعمل أي إطار آخر بده يشرع بقانون من مجلس النواب هذا كله مصار، مصير هل ملايين دولارات ما حدا بيعرف عنهم شيء على الأرجح طارت مع كل الدولارات اللي طارت بمصرف لبنان، هذا غير إذا انصرف منها سابقاً ملايين ما بنعرف عنها ولا أودع فيها ملايين ما بنعرف عنها، ما حدا بيعرف عنها شيء، هيك صارت الإدارة المالية لقطاعنا الغازي لليوم ولم نقر صندوق السيادة لانه اختلفوا الطوايف بين بعض اهل الطوايف لما الطوايف مقلع علي اكله فقير كله مشحر وادفنا الموضوع لقدام بالممارسة بعد ما بده يشير لشغلتين انت واحد شوف اذا بيطمن للمسار الجاي على انجزنا ولا لم ننجز اول يحكي حكينا انه في صندوق سيادة فاذا انت بدك تحدد شروط اللي بتسحب منه المصريات فهون في اهمية قصوى لخطة اقتصادية لان الخطه الاقتصاديه هي بعد حدد لك كيف بدك تعمل قانونك على شو تصرف هالمليارات وعلى شو ما بدك تصرفهم فثلاث سنين مفلس البلد ما بنعمل خطه هلا صار في حاجه اكتر انا خطه بينما هن المنطق اللي اسسوا فيه هيدا القانون كله سوا اختلفوا فيه من منطلق طائفه طيب بركي انا هون عم تقدير مع انه هذا مش تقدير هذا معلومات على عشر يعني 10 سنين متابعه على هذا الملف في محطتين لازم ينشر لهم بخلافاتهم السياسية بالعشر السنين الماضية عشو اختلفوا وشو مضمون الخلاف مين ومين اختلفوا عشو تنفهم كيف العقلية عم بتدير هيدا الملف بلبنان اولا خلينا نتذكر فترة الخلاف على البلوكات البحرية لان احنا عملنا عشر بلوكات بالبحر فيها تقرر الدولة اللبنانية تعملوا مناقصات أو مزايدات على العشر بلوكات مين بحب يجي يستثمر فيهم من الشركات الدولية بنفس الوقت وفي يقول بدي افتح ثلاث بلوكات بس بالأول من أصل العشرة أدمعه هو وبعدين بشوف شو بعمل بالبقاوة على اعتبار انه اذا طلع عنا غاز يمكن يغلى أسعار البقاوة كمان اذا ما طلع فيه يمكن يرخص أسعار البقاوة هون بده إدارة وفي يقول لأ بلوك واحد مهم صار في خلاف بوقته شهير بين نبيه بري وجبران بسيل نعبر عنه بالحكومة بين علي حسن خليل وجبران باسيل انه لأ بدنا نفتح العشر بلوكات سوا لأ بدنا نفتح ثلاث بلوكات اما بلوكين خلص الموضوع بعد شي سنتين من هالنزاع ولا سنة ونص انه بنفتح البلوك رقم تسعة والبلوك رقم اربعة بعدين صار السؤال ليش البلوك رقم تسعة وبلوك رقم اربعة انا برأيي واحدة من الاسباب بسيطة كتير لانه الاموال المحاصصه بالبحر صعبه هلا تنشوف بكره الصندوق السيادي شو بيعملوا لنا فيه. بس المحاصصه بقى اخر شيء في شيء في بغاز ولا ما في غاز وفي شركه بقى تجي تحفر وتطلع للدوله عائدات ما، بكره نشوف بالصندوق السيادي كيف بندير العائدات. بس لحد وصول المصريات على الدوله ما في محاصصه، هاي في شركه بقى تطلع حصص للدوله ولا ولإلها. الشيء الداخلي منه وين بصير في امكانيه للمحاصصه؟ في شركات ما عليه علاقة بالاستخراج ولكن هيدي بدها تقدم تقدر تاخذ موافقة حكومية يعني ضمن شروط للتراخيص هو ما بيشتغلوا بالغاز وبالنفط، هو بيقدموا خدمات هو بيعملوا التنظيفات لانه هيدي الشركة بدها تكون عندها هب على البر تتقعد هي شركة إدارية تقدر تعمل كل العمليات اللوجستية اللازمة لبناء المنصات بقلب البحر مين بده يعمل التنظيفات مين بده يقدم آه الخدمات اللي خاصه بالكيترينج؟ مين بده يقوم بعمليات صيانه لهالمكاتب وغيره في عمل في شركات بتقدم عليه عمل لهون عشرات الشركات بعدين بنكتشف انه هو الشركات اللي تقدموا شيء سنغافورة مؤسس شيء مدري باي دوله كذا بعدين بتبحبش فيهم يطلع عنا اسامي مثل محمد شقير اللي كان وزير الاتصالات عامل وحده واسامي واسامي بكره هيدي لها حلقه خاصه تنشوف اذا بقيوا الاعتراف فيهم ولا بدين عمل يعني تراخيص جديده هي يعني ما تقدم اصلا تراخيص بس هو اللي اعلنوا نيتهم مقدمين وقبلوا على انه هو شركات اهله لننقي بين مين تنشوف اذا بده يرجع ينعاد هذا البروسس الأول الجديد راح رح يبقى الاعتراف في الشركات ومن تبعها بس بيطلع عندنا مجموعه من السياسيين ورجال الاعمال اللبنانيين عاملين شركات على السريع صاروا كلهم بيفهموا بالتنظيفات وبالكيترنج وبالصيانه وغيره من الامور ومقدمين على هذا الشيء فاذا بيطلع لنا نحن البلوك اربعه قريب شو بعرفني على كسروان جبال بترون هون الفريق السياسي المسيحي بالحكومة بصير عنده هو موني للتوظيف في المناطق ولقبول الشركات التانية وإذا طلع لي واحد بوجه النبطيين به بره هو بصير يعمل هيدا الموضوع وهيدا الموضوع رح يوحد يخلي عينه عليه لأن هون في كمان هبجة غير بالصندوق السيادي بتيجي برانية فإذا هيدا المسار كمان هيدي وقائع مش انه واحد عم يخترع خبرية هيدي صارت وانتهت وهيك اشاره اخيره لاداره ملف التفاوض باسرائيل في الحكومه وفي لجنه وزاريه مصغره داخل الحكومه مكلفه بمتابعه موضوع التفاوض بلبنان نحن عندنا شيء اسمه رئاسه ثلاثه في حكومه ما قال على اي وزير له شويه كرامه يعني وخصه بهيدي الحصص لازم هو يستقيل منها تلقائيا للحكومه لانه نحن عندنا شيء اسمه رئاسه ثلاثه هن بيقرروا بموضوع التفاوض ومنزيد عليه مكلف من رئيس الجمهوريه يعني ليسمو صعب اوكي حقه يكلف بسمه بده ومن ثاني مايلي عباس ابراهيم لانه اعتمد انه هذا يقال على القليل من الجهه الامريكيه هذا الحديث تسريبات انه هذا هو الوسيط الرسمي مع حزب الله بس خلينا نسميه هذا مكلف كمان للدوله اللبنانيه السؤال اذا مكلف بفهم رئيس الجمهوريه هذا في كون اتفاقيه دوليه فيها تعتبر معاهده اللي هو وهي من صلاحيات الرئيس متبعة رئيس الحكومة بقدر يقفها مع اساس هاي السلطة التنفيذية اللي بكرة هي ايه مفروض تقرر إذا بتقبل ولا ما بتقبل على القليلة بالمسار الرسمي رئيس مجلس النواب شو له علاقة بمسار تفاوض شو له علاقة بس لأنه في عنا شيء نحنا لا دولة وصار عندنا شيء اسمه رؤساء ثلاثة يعني عندنا رحنا رئيس واحد للجمهورية مفروض وباقي رؤساء مؤسسات يعني رئيس مؤسسه داخليه ما له صفه تجاه الخارج الا رئيس الحكومه طبعا بالصلاحيات اللي بيمتلكها ورئيس الجمهوريه كرأس للدوله صار عندنا شيء اسمه الرؤساء ثلاثة اللي بشيلوا وبحطوا كل هذا المسار ما يبشر بالخير لانه الاليه المحليه لاداره هذا الملف بعد اليه قبائل واداره محاصصه محليه من سنه 2010 لليوم من بدأ هذا المسار لليوم ما في محطه كذبتنا بهذا الموضوع ومسارنا الجاي لنشوف لوين بيخدنا اشاره اخيره انه واحد فيه ينبسط بس بشغله وحده بقصه الترسيم. اول شيء زيل الالتباس عن الناس انه هلا مدري شو راح يصير ازدهار وكذا، لا العمليه اذا مشت باسرع سرعاتها هي عمليه سبع سنين وبالمسار اللازم، وبده يشيل اشارتين اخيرتين. اولا يعتمد اي مسار غازي نفطي بالعالم مش على وجود غاز ونفط اذا بتصير الدوله معها مصاري ولا لا على اذا في دوله بهالدوله وعم تتصرف معها بصوره موجهه معروفه شو هي مخططه تقدر نستفيد من عائدات لانه بالعالم في نموذجين لدول فيها موارد غازيه ونفطيه في دول استفادت منها وزدادت ثراءا مثل النروج اللي هي جاره السويد وكانت السويد هي الدوله الغنيه وكان يروح عمال من النروج يشتغلوا بالسويد وقتها من السبعينات اكتشفوا الحقول الغازيه واداروها بصوره بدوله وبخطه وبقانون وبشفافيه صار اليوم الدوله الاغنى بين هالجارتين هي النروج ومن السويد صاروا عم يجوا ليشتغلوا بقلب النروج لانه معدلات المعاشات ارتفعت والقدره الشرائيه ارتفعت وفرص العمل ازدادت هيدا نموذج بس في نماذج أخرى لدول نفطية عندها بتصور من الثروة الغازية والنفطية أكبر من ما معقول يكون عند لبنان والله أعلم بس لأن المساحة الجغرافية أكبر مثل العراق والعراق عنده بتصور غاز ونفط ما يكفي ولأ مش ماشي حاله اقتصاديا ولا على صعيد فرص العمل ولا على صعيد القدرة الشرائية وفي مثل نيجيريا ومش ماشي حاله على كل هذا الصعود الفرق بين النروج ونيجيريا أما العراق هو هل في دولة في عندها الشفافيه وسلطه القانون فيها لما تنسرق هالمصريات وعند التخطيط لما يصير في مفعيل سلبية على زياده عائدات ماليه فجاه على اقتصاد بنفس الانتاجيه بيكون هل في تخطيط الفرق هو هون بين اثنين وبترك لكم تقرروا اذا لبنان راح يكون بهالخانه الدول ولا بهالخانه الدول اذا عندنا هيك دوله